0: Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen sport -Podcast bei Salon 5. Ich bin Steffen. Ich bin Paul. Und wir werden heute über die Hinrunde des FC Schalke sprechen. Ne? Ja, ja. Die Hinrunde in der zweiten Liga nach dem Abstieg. Und wir werden so ein bisschen gucken, okay, wie lief die Hinrunde, was lief gut, was lief schlecht. Wir haben ein paar Spiele gesehen, auch im Stadion. Ähm, Paul noch ein bisschen mehr der Experte. Also ähm,
1: ich habe versucht, bei jedem Heimspiel dabei. Ich glaube, am Anfang war ich nicht dabei. Ja, ich glaube, das Hamburg-Spiel Hamburg habe ich gesehen. Ja. Genau.
0: Also wir haben zusammen quasi alle Spiele gesehen und Paul ja. quasi sowieso alle ähm, und ich noch ein paar extra, deswegen wir gucken, wie waren die Neuzugänge, ähm, wer kommt noch im Winter oder ist jetzt schon gekommen und ähm, braucht vielleicht noch, ja, Schalke noch mehr Verstärkungen und was lief gut, was lief schlecht. Ähm, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Highlights an, Paul. Ähm, Klingt ziemlich doof, weil Abstieg und so und Zweite Liga, aber was war für dich so ein Highlight der Hinrunde?
1: Natürlich erstmal der erste Sieg von Schalke, ne? Ähm, aber natürlich auch direkt schon äh, ähm, das erste Spiel gegen Hamburg, klar hat man verloren gehabt. Aber ich fand, äh, es war einfach so ein Neuanfang, vor allem, weil man endlich mal einen Stürmer hatte. Ne, ich fand, allein in dem Spiel Tirodde, ne Schalke-Fans waren ja verliebt in den Terodde Ich fand, das war auch so ein Highlight bisher der Saison. Vor allem, dass er am Anfang wirklich sehr, sehr viele Tore geschossen hat. Ähm, zum Ende hin, der Hinrunde jetzt war auch verletzt noch, aber gut... Ähm, das war auf jeden Fall so ein Highlight von mir, aber auch jeder einzelne Sieg vor allem, aber auch einfach die Truppe ist für mich wirklich ein Highlight dieses Jahr. Wenn man, sich, wenn man das vergleicht im Gegensatz zu letzten Jahr, was auch generell der Verein mittlerweile ist, es ist Ruhe in dem Verein. Es ist einfach, das ist für mich ein Highlight, Es ist schwer ein Spiel rauszusuchen. Ich war auch bei zwei Auswärtsspielen gegen Bremen, da war, das war auch ein Highlight. Also auch Hannover in der letzten Minute, ich bin mit einem Kollegen, sind wir dahin ähm, zum Spiel, äh, sind in gefühlt letzter Minute dort ins Stadion reingekommen <lacht> und äh, am Ende stand es fast 0-0 äh, ähm, und dann habe ich schon gesagt, äh, eigentlich umsonst, hat wir hingekommen sind, 0-0, Spiel war so ein bisschen zäh, aber dann in der letzten Minute Kaminski...
0: Ich glaube 95 war das, da ja. ich glaub, die Nachspielzeit bis zum Ende ja. ausgereizt und dann nochmal irgendwie zugeschlagen.
1: Und die Kurve war in Hannover <lacht> war voll mit Schalkern. Ähm, das war auch wirklich ein, ein Highlight. So die Last-Minute-Tore, die wovon Schalke sehr viele geschossen hat. Ähm, ich glaube, ganz, ganz viele Tore in den letzten 15 Minuten. Ähm, nee, das war eigentlich so, mit, also die Auswärtsfahrten, auch dann Bremen noch mit der äh, krassen Fehlentscheidung, wie ich fand. Ähm, mit dem Elfmeter, ne? Genau, ja, ja ähm, zum, zum Ende des Spiels. Ähm, das waren alles so Highlights und mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Hinrunde bisher, ja.
0: Also ich muss auch sagen, für mich ein Highlight war auf jeden Fall wieder im Stadion zu sein, auch mit Zuschauern und Fans. Also ich bin Gladbach-Fan, ich war auch am ersten Spieltag gegen Bayern da, das ja. war auch richtig geil. Und dann halt als Reporter auf Schalke und meine Highlight war auf jeden Fall das Düsseldorf-Spiel. So A, weil Schalke gewonnen hat, war es dadurch auch
1: ein, da war ich war, auch war ein
0: bisschen bessere Stimmung auf jeden Fall. Ja. Und ich weiß noch, wie es, glaube ich, 2-1 für Schalke steht und dann ist irgendwie so eine Chance einfach. Also irgendwie so eine random Torchance, die war nicht mal richtig krass und auf einmal kriege ich so eine Bierdusche, also das war auf jeden Fall irgendwie, es, es war zwar nicht so cool, aber irgendwie auch ein Highlight und die zweite Bierdusche gab es dann als Tirolle, glaube ich, auch in der Nachspielzeit oder so, dass das entscheidende 3-1 gemacht hat, also Thema späte Tore ja. auf jeden Fall, ähm, das fand ich auch cool und ja, ich weiß, ich also in Bottrop, da ähm, wächst man mit Schalkern auf, ähm, ob man möchte oder nicht und ähm, zwar manchmal ein bisschen verrückt, aber die Stimmung ist eigentlich immer ziemlich geil und ich finde, das ähm, macht deswegen extrem viel Spaß,
1: auch ins Stadion zu gehen. Das stimmt auf jeden Fall, wobei ich auch sagen muss, ähm, dann auch, äh, wo es dann wieder weniger Fans ins Stadion durften jetzt, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, welches Spiel das war, ähm, da waren da dann nur noch 15.000, 17 17.000 im Stadion, dann ähm, war die Stimmung auch schon wieder irgendwie, ich finde, das muss ja. das muss volles Haus sein auf Schalke, ansonsten ich fand, äh, auch mit den 15.000, 17.000, klar versucht man da anzufeuern. Klappt aber irgendwie auch so gar nicht, weil wenn ausverkauft ist, hast du auch äh, dann hast du auch die Ultraszene wieder mit drin. Das sind nun mal mhm. die, die Stimmung machen, auch vorne die Anheizer. Ähm, und die waren halt so oft mit, nicht mit dabei, ähm, auch wo es dann mit diesen 2G und Kontaktdaten und so, da stellen die sich ja irgendwie generell ein bisschen quer. Ja. Ähm, und dann hast du gar keinen, der wirklich Stimmung machen kann. Dann hast du so eine kleine Gruppe von von Leuten, die da auch ne, zu 5 zu 60 Karten gekauft haben und die versuchen da ein bisschen alle mit reinzuziehen. Ähm, das stimmt nee. natürlich. Ja. Aber wenn ausverkauft ist, da bin ich auch, gegen Dynamo Dresden auch, da war ich mit Semi. Ähm, da haben wir beide auch, vor allem weil die Dynamo-Fans, ich habe noch nie, außer mit Union Berlin, noch nie so krasse Auswärtsfans äh, gesehen. Und mhm. man muss überlegen, das ist Zweite Liga. ne? Ja. Und gegen Dynamo, das war echt ein Hexenkessel krank ja, ich, bin, ehrlich.
0: Ich, ich bin mal sehr gespannt, wie das Sonntag wird. Also wir nehmen das jetzt hier am Freitag auf, direkt vor dem, ja ist ja nicht der Rückrundenstart, aber der Start nach dem Winter. Ähm, wir sind beide am Sonntag gegen Kiel im Stadion und da sind ja, ja dann 750 Zuschauer zugelassen. Von daher mal gucken, wie es dann wird. Also auf jeden Fall kein volles Haus, aber ja. Ja, es ist glaube ich so eine Mischung aus Geisterspiel und Nicht-Geisterspiel. also ist halt schon wenig in so einem Stein, was eigentlich für 60.000 ausgelastet ja. ist. Ne?
1: da werden ein paar Leute sein, die sich vorhin ein bisschen einen reingetrunken ja, haben. Ja, <lacht> Die werden dann ein bisschen da rumgrülen. Aber wie, wie ich vorhin zu dir gesagt habe, es wird auch interessant sein, weil man auch mal ein paar Stimmen von unten vom Spielfeld äh, hören ja. wird. Ähm, ich denke, es wird auf jeden Fall ein, ein cooles Spiel werden. Ja, ja Wo, ich bin wobei auf jeden Fall Corona da auch bei Kiel zugeschlagen hat. Ne? Da sind auch, glaube ich, zwei, drei Spieler auch mit, mit rese ja. die da, äh, Corona getroffen hat. Ähm, Schwächt auf jeden Fall. Schalke ist gut davon gekommen jetzt eigentlich. Man ne? muss ja so ein bisschen die Finger kreuzen über die Feiertage, ja. wer da mit Corona wiederkommt. Ähm, aber bei Schalke ist es jetzt, meine ich, nur der Kaminski gewesen. Ja, dann. Ja, ist, ist ganz gut, ja. wenn man sich ja. wie, Bayern wie Bayern oder so. Im Vergleich,
0: <lacht> so elf Ausfälle oder einer, von daher, ja. da, da kann man schon ganz froh sein, das ja. stimmt. Ähm, ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Gucken wir uns die Neuzugänge an, so, im, ich würde mal sagen, im Schnellcheck, ähm, damit wir da einfach schnell durchgehen. Ähm, ich habe mir so drei bis fünf Top-Neuzugänge aufgeschrieben. Aber wer ist denn für dich so der, oder das Highlight bei den Top-Neuzugängen, äh, wer ist so der beste Neuzugang, den Schall geholt hat?
1: Oh, der beste. Also, ja, schon nette schon Rodde. Okay. Ähm, aber ich kann jetzt, wobei jetzt, zum, wenn ich sagen müsste, wer aktuell, ja. müsste ich sagen, Zalatza. Der ist für mich, ich finde den Kerl so gut, ne? Ich feiere den richtig. Allein, <lacht> allein, weil ähm, der brauchte seine Zeit, bis er reinkam. Ja. Der, hat, der hat ja, ähm, im Pokal hatte der getroffen, hat er schon mit, mit der Hand auf, aufs Wappen gezeigt und so. Na gut, ne? der, der hat Bock auf Schalke. Auf Schalke immer gut, mit ja. Hand aufs Wappen zeigen. Außer Klar. man geht
0: am Ende der Saison, dann ist es ja. nicht so gut. Nee, aber dann ist wenn man aber, länger bleiben darf.
1: Ja, aber ähm, nee, zum Ende der Saison, der hat so oft, ist er ganz, ganz wichtig gewesen, Allein äh, in seinen, seinen Dribblings, also der kann ja mal drei, vier Mann, ist wie, wie für mich ein Harit, ja. wie letztes Jahr, ja. ähm, nur jetzt für die zweite Liga. Also ich finde, die haben einen guten Ersatz für den Harit gefunden ähm, und der hat, der hat glaube ich, immer noch Bock und äh, das ist, glaube ich, bei ihm gerade erstmal der Anfang. Und für mich ein gesetzter Spieler, der spielen muss ähm, hinter äh, Terodde und äh, Bülter.
0: Habe ich mir auf jeden Fall auch aufgeschrieben. Aber wie du schon gesagt hast, Terodde, Bülter sind auch bei mir in den top 9 mit drin. Ich habe mal ein paar Statistiken rausgesucht. Terodde, zwölf Tore, zwei Vorlagen. Hat mal irgendwie so Oktober, November mal vier Spiele kein Tor geschossen. Jetzt war ja verletzt zuletzt. Ja. Ähm, aber ist ja trotzdem schon wieder eine starke, starke Ausbeute. Er ne? hat ja. auch den Zweitligarekord da geknackt. Ja. Ähm, also ich meine, der ist zwar schon ein bisschen älter und wird älter, aber irgendwie nicht schlechter. Der macht immer seine Tore in der zweiten Liga, ja. ist schon stark. Und ähm, Bülter, sechs Tore, sieben Vorlagen. Auch sehr stabil. Ne? Voll in also in so einer Halbserie, also vor allem so dieses beides. Das ist so, ich finde, es gibt immer wenige Spieler, die Tore und Vorlagen gleichermaßen ja. machen. Also ja. ist zwar ein anderes Niveau, aber so ein Thomas Müller, der macht das irgendwie nochmal mehr Vorlagen als Tore eigentlich, ja. aber fällt mir so ein. Aber ansonsten finde ich, kommt das eher selten vor, dass ein Spieler quasi beides macht. Und das spricht irgendwie so ein bisschen ja für diese Harmonie im Angriff, glaube ich.
1: Nee, sehe ich genauso. Also, mich erinnert auch Boetha so ein bisschen von seiner ähm Körpersprache her, wie so ein Burgstaller damals bei Schalke.
0: Einfach reiner zack. Aber ein bisschen, bisschen dynamischer, oder? Ja,
1: ja, klar. Aber Burgstaller müssen wir auch... Ne?
0: Ja, der, der, der ist jetzt auch nicht so schlecht drauf. Nee, der ist,
1: wie gesagt, es gibt halt diese Zweitligaspieler. so, ne? Und ich bin auch der Meinung, so ein Terodde. ich weiß nicht, ob der in der ersten Liga... Hm, ne?
0: Hat man ja gesehen. Das lief ja nicht so bei Köln. Richtig. Äh,
1: du ja. brauchst vorne halt... In der ersten Liga brauchst du vorne Tempo und in der zweiten Liga brauchst du einen, der muss nur die Tore machen. Und das siehst du bei einem Burgstaller halt und bei einem Terodde und auch ein Bülter. Aber auch ein Bülter, ich finde ihn gar nicht mal langsam, ne? Also ich finde das find halt echt, ähm... Nee, aber die beiden da vorne, wirklich ein äh, super Duo. Das fand ich ja schon, wo wir in der Vorbereitung dabei waren, bei Ja, ich weiß, noch, ich weiß noch, bei der erste Podcast, den ja. wir
0: aufgenommen haben, da hast du schon gesagt, so, ja, ich habe jetzt zwei Testspiele gesehen, Terodde, Bülter, das, das harmonieren. passt einfach. Die
1: ja, ja. Und das hat sich jetzt auch durch, durch die Saison so gezogen, ähm, Jetzt musste halt Piringer Terodde ein bisschen ersetzen, aber ich fand das hat er. Ähm, das war befriedigend. <lacht> befriedigend. Es war, es war also nicht Litterei. schlecht. Es, es war ja es war nicht schlecht. Also es war auch nicht, dass man sagen kann, ja. oh Terodde muss Angst haben, aber ähm, voll in Ordnung gewesen. Ja.
0: Ähm, ja, wenn wir so ein bisschen über Tore Harmonie Schalke sprechen, dann fehlt noch einer, der auch neu ist.
1: Uwe. Jan. Ja, jetzt, ich ja.
0: glaube, der ist auch nicht vielleicht sogar der Durchstarter. Ich meine, bei Terodde ja. war eigentlich klar, dass er die Dinger macht. So Bildte auch ja relativ teuer im Fall ist zu den anderen. Ich glaube, 800.000 hat er gekostet. Das war ja dann bei den ganzen anderen Neuzugängen ja schon ja, der höchste Wert einfach. Ja. Und ja, bei ihm war es so ein bisschen, ich will nicht sagen überraschend, aber schon so, dass man nicht direkt damit gerechnet hat, okay, der, der rasiert so. Unnormal.
1: Nee, ich dachte eigentlich auch, okay, Linksverteidiger, ne? Schlimmer als Ochipka kann es eh nicht mehr werden. <lacht> ja, <lacht> ähm, Schalke
0: und Ochipka, Ihr ja. habt da so ein bisschen so eine Hassliebe ja, entwickelt, so, glaube ich.
1: Ja, so ein bisschen Witz auch mit dabei, ne? Ähm, aber, ne, der ist... Äh, ist nicht zu Unrecht wird er von anderen Vereinen mittlerweile auch schon sehr ähm, gefragt. Ne? Ja. Ähm, ich habe jetzt auch mal gehört, Leverkusen. Ne? Ist halt wieder die Frage, ob zweite Liga oder erste Liga, ob dazu so passt. Ne? Aber ey, ich finde, der ist der beste Linksverteidiger der zweiten Bundesliga, auf jeden Fall. Das sagen ja die Statistiken. Und was der rennt, ich, ich stelle mir das ja selber manchmal vor, ne? wenn ich. Es gibt ja, die Schalke spielt ja eine Formation, wo die Links- und mhm. Rechtsverteidiger auch Flügelspieler sind im Grunde. Ja. Du musst ja doppelt so viel rennen im Grunde. Du ja, musst hoch, runter, hoch, runter und 90 Minuten das so durchzuziehen, das ist... Und dann auch noch so, so eine Leistung zu bringen, finde ich echt... Du, du hast gerade Statistiken gesagt,
0: ne? Drei Tore, sieben Vorlagen als Flügelverteidiger ja. ist schon
1: ja, ziemlich definitiv. gut. Also
0: jeder Flanke, jeder Freistoß
1: ist gefährlich ist Gefährlich, ja. Fast
0: immer eine Torchance, damit der Rodde vorne drin, der einfach der ja. Abnehmer dafür ist. Ähm, oder Kaminski in der Nachspielzeit dann äh, ich glaube sogar dass die Leute dann dafür auch
1: da taten. hatte ich was lustiges gesehen sind irgendwie bei, bei drei oder vier Spielen äh, nee, bei drei Spielen hintereinander von Schalke irgendwie so äh, wo der Uwe eine Ecke gemacht hat sind Eigentore gefallen nachdem er eine Ecke geschlagen hat Da sind drei, nach drei Spielen drei Gegentore, äh, Tore gefallen alle drei Eigentore durch eine Ecke vorher von Uwean krass
0: ja spricht auch dafür ne? ja. man muss nicht immer den eigenen Mitspieler treffen Nö. Manchmal reicht auch, wenn es einfach scharf und gefährlich ist. Wobei
1: Schalke wohl, schon. ich glaube, Schalke hatte nicht einen einzigen Elfmeter genau. in der Hinrunde.
0: Ja, nur den einen gegen Bremen gegen sich auf jeden Fall. Ja. <lacht> Aber der war ja nicht für Schalke. Nee. Ähm, ich habe noch Itakura aufgeschrieben, glaube ich, auch eine souveräne super. Rolle hinten drin. Ähm, den müssen sie den müssen sie,
1: den müssen sie halten können. Also generell halt so ein Ovian einen Itakura, den für nächste Saison noch zu haben, ja. das äh, wäre super und ich vertraue da dem, dem Sportdirektor, dass der das da super macht, ne?
0: was, was sagst du zum Thema Flops? Also ich finde, Schalk hat halt extrem viele neue geholt. Das ist ja klar, dass nicht alle irgendwie durchstarten können, aber wen siehst du da so?
1: Ja, halt den Wuters, ne? Von dem hast du gar nichts gesehen. Der ist auch schon wieder weg. Der, der ist wieder ausgeliehen, meine ich, ne? Ja, nach München, ja, nach genau. ähm, Gut, ich sag mal so, der kam auch, glaube ich, mit als einer der letzten Transfers, ne? Und musste sich dann irgendwie. Da war ja die Vorbereitung, glaube ich, schon fast vorbei. Ne? Und dann. Ja musst du da hinten irgendwie, ich weiß nicht, was der ist, Sechser? Sechser-Innenverteidiger irgendwie so, ne? Der hat doch so viel Konkurrenz gehabt, der wird nicht die Chance gehabt haben. zwei
0: Mannschaften auf den Positionen gekauft. Klar, aber auf jeden Fall trotzdem am Ende halt einen Flop, weil, also der ist ja nicht ohne Grund nach dem Jahr wieder verliehen worden jetzt.
1: ein Randstill hatte ich mir am Anfang von der Saison mehr erhofft, aber ich fand, der hatte auch so, zum Ende der Hinrunde hatte der so ein paar Spiele, wo der Aydin ja auch verletzt war, ähm, wo der das ganz ordentlich gemacht hat, ähm, wo Schalke 4-2 gewonnen hatte, äh, gegen, nee, gegen Darmstadt hatten die sie verloren. verloren. genau ja. ähm, Da hatte der so ein gutes Spiel gemacht, da dachte ich, wow.
0: Du meinst vielleicht das 5-2 gegen Sandhausen? Genau. 5-2 ja.
1: gegen Sandhausen, das war's. Da hat der ein echt souveränes Spiel gemacht. Das fand ich echt klasse.
0: Wobei, wobei ich auch so die Schalke-Fans aus meinem Umfeld auch so sagen, so Ranftel hm, muss ja. jetzt nicht sein.
1: Nee, aber ich würde den auch nicht komplett abschreiben, glaube ich. Mhm. Für die, ba Also für als Stammspieler, hm, weiß ich nicht. Ne? Aber ähm, ansonsten finde ich es echt klasse.
0: Ähm, vielleicht kurz noch zu den Neuzugängen, die jetzt im Winter gekommen sind. Marius Lode, Andreas Windheim, zwei Norweger, einmal Innenverteidiger, einmal so rechter Flügelverteidiger, Randflugposition. Was, was meinst du von, bei den beiden? Also ich habe die beiden jetzt ehrlich gesagt noch nie gehört. Ähm, ich auch nicht. Ne. Von daher mal gucken. Aber hast du ja direkt den Voters äh, Ersatz und vielleicht noch mal einen Konkurrent noch für ähm, die rechte Seite dann?
1: Genau, so also Windheim, war richtig, ne? Windheim, Windheim. ja. Genau. Ähm, ja, ich glaube, für den wird es allein auch noch schwer wegen einem Iden mhm. rechts außen. ne Ich finde den, den Kerl immer noch super. Also Iden ist für mich, äh, allein aus der knappen Spiele ist für mich Iden mit der beste Spieler, wirklich, der hier hochgekommen das
0: heißt, ist. Ciao. Aber wenn man den ja, zählt, genau.
1: Aber ja. die jetzt in der Saison halt eine, mhm. eine bedeutende Rolle hatten. Tiao war ja letzte Saison schon mhm. sehr mit dabei, ähm, Finn, und der hat ja jetzt auch verlängert. Damit hat er sich auch einen sehr guten Gefallen getan, glaube ich, bei den Schalke-Fans ähm, bis 2025. Also ich denke mal, das ist ein ordentliches Zeichen. Ähm, nee und für den Windheim wird es auch schwer. Aber ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Fußball spielen können, ne? Ähm, vielleicht ist das auch so, Windheim auf einmal ein zweiter Uwean, nur rechts. Ne? Das, das wäre natürlich okay. Ja, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr. Also, ne? Und ähm, Lude? Lo Lode. Lode, genau. Ja, Verteidigung. Und den finde ich halt irgendwie interessant, von wo der kommt. Also, ich finde ja norwegisch erster Platz in der Liga, ne? Ähm, klar heißt jetzt, ist die norwegische Liga, ne? Ja. Aber, ähm, und dort Stammspieler, ne? Und wenn man dann sagt, der kommt in die zweite Liga, Bringt er, wenn, und der hat ein bisschen Erfahrung, ich glaube, der ist 28, 29 Jahre 28. alt. Genau. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass der eventuell sogar, wenn er die Leistung bringt, äh, auch Stammspieler werden könnte.
0: Wobei Schalke da ja recht gut besetzt ist. Die, ne? Ja, also der, der muss Dieter da erstmal vorbeikommen. Ne? Ähm, Kaminski ja. sind ja schon so drei Leistungsträger, die glaube ich auch eigentlich safe sind. Ja, der da muss
1: Aber ordentlich was passieren. Dass der, die, die anderen beiden haben halt schon eine Hinrunde gespielt und haben sich ja. gezeigt und haben das sehr gut gemacht, ne, ja. und ich würde jetzt never change a winning team, ne, äh, ja, die sind da eingespielt hinten so, ne, <lacht> ähm, aber, ja, ich sag mal, was mir halt gefällt ist, ne, Vertrag gut jetzt bis 2024, der Vertrag ist nicht zu lang, also wenn man sich da einen Flop geholt hat, ne, mhm. okay, ablösefrei, von ja. so einem Verein finde ich das vollkommen in Ordnung, ähm, ich bin gespannt, was er bringt.
0: Findest du, Schalke muss noch jemanden holen? Also, du hast gesagt, Piringer so im Sturm okay, aber viele würden auch sagen, ist er ein Flop.
1: Mhm. Ähm,
0: ich meine, klar, Terodde, Bülter sind eh gesetzt, aber du brauchst ja noch irgendwie dann jemanden dahinter, der auch ein bisschen Qualität mitbringt. Ja. Und Piringer hat ja bisher, auch was die Stats und so angeht, jetzt noch nicht unbedingt bewiesen. Ähm, meinst du, fehlt noch jemand oder auf einer anderen Position auch?
1: Ich bin, also, ich hätte sogar nichts dagegen, wenn Schalke sich einen Stürmer holt, der einen Bülter oder einen Terodde. Konkurrenz. Ja, sehr Konkurrenz machen könnte. Ne? So ein jüngerer, dynamischer, der auch wie so ein Zalatzer, nur ja. noch vorne im Sturm, der auch gleichzeitig noch, gleichzeitig noch sehr, sehr abschlussstark ist. Ne? Vielleicht auch ein bisschen größer noch ist. Ähm, groß und schnell. Das wäre echt äh, gut. Und, ne, so ein Haarland. Ja, so ein Haarland. Für die zweite Liga. Ja, <lacht> Vielleicht unfair. aus Norwegen.
0: Vielleicht ist er der Marius Luder eigentlich ein Stürmer, nur ein bisschen älter ja. ähm, und macht dann nachher die Konkurrenten dafür
1: vorne. Nein, Spaß. Nee, Sturm auf ähm, jeden Fall. Und was ich mir persönlich noch gewünscht hätte auf der 6, ich fand Latza, mhm. fand ich eine. Latza fand ohne Enttäuschung bisher. Also klar verletzt gewesen, ne? war wahrscheinlich nicht so einfach für den. Viel verpasst, ähm, aber danach die Spiele viele Fehler gemacht, ne? unsicher gewesen. Ähm, ja. vom, vom Typ her finde ich den echt cool. Ähm, ist nur die Frage, ob der Parson, auch paulson ne? der ist halt ist einfach so ein der. Abräumer, der ist, der <lacht> erinnert mich einfach an German Jones. Ne? Von früher so. Abräumer hinten, ähm, aber nach vorne hin. So, der kann nur abräumen, aber was das die Übersicht angeht, so finde ich Latza und Pals von beide nicht so. Ne?
0: Dafür vielleicht Drechsler oder Salazar.
1: Drechsler finde ich auch, ein sehr, sehr guter Spieler, den sie geholt haben. war ja auch glaube ich ablösefrei, fand ich so, finde ich ich finde ihn gut.
0: Ja, auf jeden Fall ein Kampfschwein. Ein dreckiger, ja. Ja, ja das finde ich auch. Passt irgendwie. Ja. Freuen sich die Schalker fans immer drüber. Immer. Ähm, du hattest gerade schon so angesprochen, was du findest, was gut läuft. Da hatten wir beide auch eigentlich angesprochen. Klar, also Bülthoff, Rodolfo Uvean so die Tore, die fallen einfach, das ist irgendwie eine Garantie. Hast ähm, also du gesagt, die Ruhe im Verein, das finde ich auch sehr außergewöhnlich. Ja. Also, eigentlich seitdem ist kein ich lebe war Schalke immer regelmäßig irgendwie in der Presse. Äh, klar, du hattest auch ein Tönnies und so und ähm, früher schon, der einfach sehr laut war. Dann die anderen Geschichten, jetzt zuletzt auch passiert sind. Aber so dieses Jahr hörst du fast gar nichts. Also das
1: liegt halt auch, glaube ich, echt am Ruven Schröder. Hater so
0: In der zweiten Liga wahrscheinlich auch ein bisschen, aber. Ja, klar. Ja.
1: Aber äh, der Rufen Schröder, wie, das war ja schon am Anfang der Saison so, ähm, da wurde nie spekuliert oder so, der hat auch immer mit offenen Karten gespielt. Der ist immer offen und ehrlich gegenüber der Presse, ne? Da wird nichts irgendwie verheimlicht. Ach ja, so oder so. Nee, da wird immer gesagt, zack, wir haben Geld, wir, haben, wir können was holen. Zack, wir haben gar kein Geld, wir müssen sparen. So. Da, da wird nichts verheimlicht so und dann am Ende kommt wieder was raus, worüber sich die Schalke-Fans aufreden, sondern die wissen auch Bescheid. Ich persönlich habe das Gefühl, ich bin jetzt gerade näher dem Verein als letztes Jahr, weil einfach viel mehr Preis gegeben wird, aber auch wieder nicht. So, ne? ja. was, was, wenn ich mal sagen muss, ich habe jetzt letztens gelesen, dass über Schalke eine, eine Doku rauskommen soll, eine Serie, ja, bei, Prime, bei, ich, bei ja. Amazon Prime, glaube ja. Bei Amazon Prime freue ich mich jetzt schon drauf. ne habe ich richtig Bock drauf.
0: <lacht> das glaube ich. Was ich noch irgendwie erstaunlich finde, ist, dass so die Defensive doch relativ stabil ist. Also klar, ja. du hast ein, zwei Ausrutscher, ne? wo du dann vier Tore gegen Darmstadt kassierst, vier Tore gegen Regensburg, aber ansonsten hast du, glaube ich, maximal eins, ich glaube, noch einmal oder zweimal zwei Gegentore kassiert. Also echt Vor allem verhältnismäßig Standard. wenige Gegentore. Ja, Standards war ja auch so ein Letztes so ein Jahr, ganz diese schlimm,
1: Saison. diese Saison, ich kann mich nicht erinnern, wann wir... Jetzt, okay, gegen Hamburg haben wir, glaube ich, ein, das war ein sehr schlecht verteidigter Eckball. Äh, ja. Aber ansonsten, bei den Standards, habe ich keine Angst mehr. Das ist, finde ich gut. Ja. Abwehr.
0: Was muss Schalke noch besser machen?
1: Konstanz. Die spielen im einen Spiel, spielen die, gewinnen die auf einmal. Du denkst, boah, die kann keiner stoppen in ja. der Saison. Im nächsten Spiel auf einmal, boah, warum lassen die sich so reindrängen? So, ne? Warum? Ja, also,
0: ich, wie ich jetzt gesehen habe, gegen ähm, Hamburg hat Schalke komplett hinten drin gestanden. Ist ja auch am Anfang der Saison gewesen, aber da war Schalke wirklich komplett hinten drin. Gegen Düsseldorf dann irgendwie so ein Mischmasch, also ja. mal gute Phasen. Dann hinten aber sich auch irgendwie doch gezittert, bis dann halt dieser, dieser Lucky Punch nochmal die Entscheidung von Terodde
1: kam. Aber hattest du äh, das 1-1 gegen Hamburg jetzt gesehen? Der Rückrundenstart? Nee. Das, das hat mir Hoffnung gegeben, das Spiel. Okay. Die haben ja Hamburg in der, in der ersten Halbzeit war es. Also, das Tor ist gefallen für Hamburg, das war ja nach zwei Minuten, glaube ich. Mhm. So, und danach kam von Hamburg gar nichts mehr. Schalke hat die danach, und vor allem in der zweiten Halbzeit, Schalke, ich habe noch nie gesehen, hat Schalke eine Mannschaft wie Hamburg, die ja wirklich echt so. Hat. Ja, ja. In, in der zweiten Liga so, äh, haben die so dominiert in der zweiten Hälfte. Da waren auch Chancen, wurden Chancen. Schalke hätte die, glaube ich, am Ende, wenn die Tore, die man, da waren, glaube ich, zwei, drei hundertprozentige, die Schalke vergeben hatte hätten wir das, wir hätten Hamburg 4-1 weggeputzt. Also das hat mir echt Hoffnung gegeben, das Spiel. Aber ich habe auch schon zu meinem Vater gesagt, äh, nach der Winterpause, auch jetzt St. Pauli und so, die sehr stark sind und so, warten mal, nach der Winterpause, nur komplett neu gemischt. Das ist das ja nochmal ja eine krass. längere Pause ja. und dann kannst du, kannst nicht nochmal, das ist wie ein neuer Start in die Saison. Ja,
0: vor allem, weil das ja eh super eng ist, ja. also die zweite Bundesliga ist ja, ähm, ja gefühlt die dritte Liga immer, die vorjahre, ja. also gefühlt kann ja bis zum neunten, zehnten Platz jeder aufsteigen. Schalke da mittendrin irgendwo, ja. ähm, aber was irgendwie aufgefallen ist, fand ich, ähm, dass halt Schalke so gegen die Top-Gegner zumindest nicht gewonnen hat, also oft auch verloren, ja. ne? Darmstadt verloren, Pauli verloren, ähm, Hamburg verloren, ein Unentschieden, aber das auch, ein Unentschieden. Ja,
1: das waren auch alle Spiele, die hättest du nicht verlieren müssen und das, sind, das ist halt das, was Schalke braucht, die dürfen die Spiele, die sie nicht verlieren müssen oder nicht verlieren dürfen eigentlich, die dürfen sie einfach nicht verlieren. Das, in der zweiten Liga darfst du keinen Punkt wegschenken. Vor allem, da siehst du jetzt, wie knapp das da oben ist. Das. Ja. Und es wird auch an, am Ende der Saison werden vier, fünf Vereine, glaube ich, noch am vorletzten Spieltag noch mit, mitspielen. Mit, um äh, den Aufstieg. Halt, wenn so viele ja.
0: noch gerade dabei sind, also müsste schon viel passieren, ja. dass das so weit auseinander geht. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, so abschließend? Aufstieg? Ja oder nein? Was meinst du?
1: Oh. Ich glaube... Ich glaube, ja. Da direkt
0: ist oder Relegation?
1: Direkt. Ich glaube tatsächlich direkt. Ich habe da auch allein jetzt vorgestern, wenn ich sehe, was das für ein Team jetzt ist, da hat Schalke auf Instagram was gepostet, wie die wie die was gespielt haben da irgendwie beim Training und danach haben die so posiert als Team und so und wie und dann so Quatschfotos auch, ne? hat habe mir einfach gezeigt, dass da gute Laune drin ist und das gibt mir auch ein gutes Gefühl jetzt gegen Kiel und ähm sagen wir mal gegen Kiel jetzt ein souveräner Sieg, 3-1 oder so, dann, äh, dann sehe ich, ich bin mir auch, auch als Schalke-Fan, ich wünsche es mir natürlich, aber ich bin mir auch irgendwo sicher, dass es, man darf es halt nicht im, im, im Kopf sagen, nee, das wird nichts, sondern es wird, ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass es wird.
0: Ich bin, ich bin gespannt, also ich glaube, direkt wird schwierig, also weil da wirklich so viele Mannschaften sind, da muss Schalke schon in den Topspielen deutlich mehr Punkte sammeln einfach. Aber ähm, es ist halt auch... Relegation kann ich mir ja. sehr gut vorstellen, aber da muss man auch wieder überlegen, boah, Relegation gegen den Erstligisten ist immer also ganz, ganz selten, dass mal der Zweitligist da dann aufsteigt. Ich meine, ich würde mich auch freuen für die ganze Schalkämmer im ja. Umfeld, ähm, für den Verein, der auch irgendwie ja doch ähm, aus seinen Fehlern scheinbar gelernt hat, sowas was ähm, einige Punkte angeht, wo im Verein und so. Ja. Ähm, aber ja, ich finde es so, auf jeden Fall super schwierig, ähm, dann eine Prognose zu wagen, weil es einfach so eng ist, ja. aber ja, also ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, aber ich würde auch nicht sagen, safe call, Schalke steigt auf.
1: Ja, es wäre auf jeden Fall für die erste Liga sehr, sehr cool. Vielleicht auch, wenn Hamburg und Schalke aufsteigen würden. Ja. Ne? Ähm, mal schauen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Vor allem ja. Sonntag,
0: das erste Spiel gegen Kiel dann, nach der Winterpause. Paul und ich sind da ähm, und schauen uns das Spiel für euch an. werden dann im nächsten Podcast spätestens wieder hören, was wir davon, ja, was so unser erster Eindruck ist nach der Winterpause. Ja. Ähm, und ansonsten war es das hier von uns. Danke auf jeden Fall, Paul. Ich hoffe, ähm, ja, ihr konntet mitchecken, so ein bisschen wie die Hinrunde lief. Ähm, und ihr dürft auch gerne bei uns mitmachen. Für die Sportredaktion und auch generell für Salon 5 suchen wir aktuell noch Jugendliche, die Bock haben. Ähm, schreibt uns einfach bei Insta oder kommt vorbei in der Redaktion, quatscht mit uns. Ähm, wir hätten auf jeden Fall Bock. Geht nicht nur um Schalke. Also mhm. wir haben auch noch andere Lust. Fußballvereine, andere Sportarten. Absolut. Ähm, alle Themen eigentlich. Ähm, wir freuen Und uns auf
1: euch. Ich hätte auch richtig Bock auf Formel 1, ne? Das sag ich dir ehrlich. Wenn ich <lacht> zu jemand... fahren, ne? Nein, nein, wenn ich hier mal mit jemandem sprechen könnte, der auch sehr Ahnung von Formel 1 hätte. Ähm, allein jetzt zum Ende von der Formel 1 Saison wäre es wahrscheinlich sehr geil geworden. Aber gut, wenn jemand Bock hat, über Formel 1 zu reden, soll er zu mir kommen. Ich, sehr... ich, hätte, ich hätte sehr viel Lust.
0: Ach, ihr habt es gehört. Ihr seid alle willkommen, die Bock auf Salon 5 und Sport haben. Paul wünscht sich noch einen Formel-1-Experten, eine Formel-1-Expertin und dann, und dann am Ende steigt Schalke auf, dann ist Paul super glücklich, das kriegen wir ähm, vielleicht ja sogar hin mit ein bisschen Unterstützung von Gramozis und Co. Ja. Gut, dann würde ich sagen, schönen Tag euch noch. Ähm, bleibt gesund. Bleibt gesund, das ist immer noch wichtig und gucken wir mal, was die Schalker machen.
1: Ja, wir hören uns. Ciao, ciao.